0: Seja bem-vindo à família 659, todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para a gente começar muito bem o nosso dia. Bom dia, Inês, bom dia a todos que estão chegando aqui, bom dia, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um ótimo dia, um ótimo domingo, que a presença do Espírito Santo venha sobre você. Começando mais um dia, né? constância, perseverança, né? você acrescentar esse desejo que surge no seu coração né? nos finais de ano, as pessoas fazem planos, as pessoas desejam crescer, melhorar, resolver problemas, as pessoas desejam prosperar, as pessoas desejam colocar a vida em ordem, e esse desejo que surge no nosso final de ano, ele precisa permanecer, não adianta você começar a 100 por hora e você terminar né, com o carro guinchado, você tem que manter uma constância, então vai colocar velocidade, mas coloque uma velocidade que você vai manter constância, o seu ano precisa de pequenos resultados, pequenas decisões que vão sendo acrescentadas, nós claro sonhamos com coisas muito grandes, <coughs> Sonhamos com coisas muito grandes, coisas que vão muito longe. Mas a gente precisa focar é, nos pequenos passos que nós vamos dando. Nós precisamos focar no hoje, convicção, perseverança, não desistência. Amanhã, convicção, perseverança, não desistência. Depois da manhã, cumprindo propósitos, né? submetendo a sua vida ao Senhor se posicionando, não vida, vivendo uma vida louca, não vivendo uma vida perdida na tua mente, no teu coração, não vivendo uma vida deturpada na tua mente, uma vida totalmente des, des, desconectada com o Espírito Santo. Você precisa, diante de Deus, pedir Espírito Santo, coloque em ordem a minha alma, coloque em ordem meu coração, coloque em ordem né, o meu corpo, coloque em ordem meu espírito, eu submeto o meu espírito ao Senhor, eu submeto a minha vida ao Senhor e aí a cada dia você vai recebendo do Senhor coisas novas e todos os dias você vai se posicionando, todos os dias mais um passo, você firme, um pequeno propósito para alcançar um grande resultado, um grande propósito. Um pequeno propósito alcançado, você vai todos os dias conquistando, todos os dias você vai avançando. É por isso que você precisa, sim, né? Coloque aí os seus planos. Nós estamos numa última semana aí do ano, dia primeiro, a gente vai começar, né? O projeto cresça 1% e vai ser assim: pequenos, micros resultados todos os dias. Eu vou dar para você nos primeiros sete dias, né, pequenos pequenas uh, ferramentas, pequenas pílulas, pequenas pequenas atitudes que você vai tomar naquele dia, desafios daquele dia, que se você colocar em prática a mesma lógica durante todo o ano, você vai chegar ao final do ano cheio de resultados, de frutos, cheios de, de com a sua cesta cheia de colheita. É assim que vai acontecer se você se posicionar. É lógico, firmado em princípios da palavra, eu peguei a Bíblia hoje, me veio uma alegria no coração, porque quando eu peguei ela na mão para começar a ler, o que veio no meu coração é o seguinte, essa palavra, ela custou tanto para estar tá na minha mão, ela custou tanto, ela não custou o valor de uma livraria, de sei lá e pagar 50, 60, 100 reais uma Bíblia como essa, não é o valor de livraria que ela custou, não estou falando desse valor, não estou falando desse preço, estou falando do valor que ela tem. Quantas pessoas né, que morreram por essa palavra? Quantas pessoas que, que, através de uma graça divina, do milagre divino, preservaram a palavra? Não sei se você sabe, mas os manuscritos do Antigo Testamento, elas, eles eram preservados por copistas, né? judeus que eram copistas, eles copiavam a mão e eles começavam a, a copiar a Bíblia, né, replicar ela, não tinha gráfica ainda, a replicar escrito à mão, um trabalho minucioso, um trabalho totalmente minucioso. E era assim o padrão de qualidade. Quando eles erravam um detalhezinho, um risquinho, é, o, o hebraico ele é desenhado né, de trás para frente, ele é desenhado... As letras são bem desenhadas, são diferentes do que você está acostumado. Quando eles erravam uma vírgula, erravam um detalhe na letra, ficavam um pouquinho borradinho. Naquele momento eles desperdiçavam, rasgavam tudo aquilo, aquilo ali e eles começavam de novo. A Bíblia é, em português, por exemplo, né, João Ferreira de Almeida foi o que traduziu para o português... <cười> Ele levou 60 anos para completar a tradução da Bíblia. Cerca de 30 anos já que ele estava que ele estava traduzindo, quando ele estava mais ou menos 30 anos, ele tinha terminado o primeiro uh, o projeto. Porém, havia uma resistência da Bíblia chegar, da palavra chegar na mão das pessoas. Há uh, por um longo tempo, não faz pô, não faz muito tempo que essa resistência na verdade, acabou e hoje você tem acesso à Bíblia. Mas há pouco tempo atrás, eu digo pouco tempo, talvez uns 50 anos atrás, ainda havia resistência para que a Bíblia tivesse na sua mão. E João Ferreira de Almeida teve o projeto dele arrancado da mão dele e destruído depois de 30 anos de trabalho traduzindo a Bíblia para o português. Do latim. É do hebraico, do grego para o português. É um trabalho de uma vida. Sabe o que ele fez? Ele não ficou reclamando, murmurando. Ele não pendurou uma corda no pescoço para acabar com a vida. Ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Ele começou de novo. Por isso que levou mais de 60 anos para ele concluir, concluir o seu projeto. E graças a isso, graças a sua perseverança, hoje essa Bíblia está na nossa mão. E a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte e aí você e você está você comigo aqui nessa manhã e você qual é a história qual que é o legado que você vai construir o que que você vai deixar você vai você vai parar na primeira dificuldade você vai desistir na primeira dificuldade você vai voltar atrás na primeira dificuldade você vai você vai se entregar na primeira dificuldade. E aí, aqui estava, quando eu peguei na minha mão, eu pensei, ó, quantos valores, quantos princípios preciosos, princípios de reis estão aqui, princípios para governar estão aqui, princípios de nobreza, princípios de prosperidade, princípios que me levarão um livre acesso a Deus, ao Pai. Aqui está o poder de mudança de uma sociedade, de transformação de um mundo. Aqui está o poder de transformação de, de uma família, de uma pessoa. Então, graças a Deus né, pela palavra. Toda vez que você pegar a palavra, nas manhãs, quando a gente está aqui lendo a Bíblia, todas as manhãs você se sinta honrado de ter nas suas mãos a palavra. De ter nas suas mãos. Se você ainda não tem uma Bíblia, providencie uma Bíblia, é fácil de você fazer isso providencie uma bíblia, ame a palavra, pratique a palavra, é aqui que você vai encontrar o que você precisa para a sua vida. É lógico, eu estou aqui para te ajudar a entender algumas coisas da vida, a aplicar algumas coisas da bíblia para você, mas o que eu estou usando são os princípios da palavra, são os princípios para a sua própria vida. Então, Bom dia aí a todos vocês que estão chegando. Eu não estou vendo o coraçãozinho subir aqui. Coloca coraçãozinho aí, clica nesse coraçãozinho. Você que está no YouTube, vai lá, dá o like aí, clica nesse joinha. Impulsiona aí esse vídeo em nome de Jesus. Vai lá, faz subir esse coração para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E hoje eu quero ler com você João capítulo 9. É o texto que nós vamos ler. Depois você pode ler todo o capítulo, eu vou citar todo ele, mas João capítulo 9, esse texto eu me lembro, primeira vez que eu escutei ele, e o que eu gravei dele foi o seguinte, eu gravei essa frase aqui, esse versículo, que eu, eu era cego, mas agora eu vejo, eu me identifiquei demais com esse cego aqui que foi curado, quando diz aqui, eu era cego. Mas agora vejo não sei o que é onde está esse homem, eu não sei quem é Jesus, mas eu era cego que eu sei é isso eu era cego, mas agora eu vejo isso aí ó tô vendo o coraçãozinho subir agora com vontade, hein agora o coraçãozinho chegou com vontade, isso aí vai coraçãozinho aí todo mundo no coraçãozinho quando você faz isso, você ajuda a live ir mais longe chegar a outras pessoas né? o instagram você já percebeu que algumas vezes você entra. E você está procurando a live, a família 659, e você não encontra, ela não aparece ao vivo? Sabe por quê? Porque o Instagram faz isso, ele esconde de você. Às vezes tem que entrar lá no meu perfil para achar a live, porque ele não mostra para você, mesmo você sendo meu seguidor, mesmo você tendo colocado notificações, ele não mostra para você. Ele é, tem, tem essa restrição, só os algoritmos. Então você precisa ir aí, ó, clicar nesse coração. Quanto mais você clica no coração, quanto mais você clica aí nessa setinha para compartilhar, mais longe vai essa live. Se você tá aqui junto e você sente parte da família, você precisa toda vez compartilhar, toda vez clicar nesse coração para levar a live mais longe. A gente vai fazer isso agora antes de ler a palavra. Você vai clicar aí nessa setinha agora, ó. E você vai disparar para pelo menos 10 pessoas um convite. tá bom? Aquele link que eu deixo também no grupo do WhatsApp. Você pode compartilhar aí no grupo dos seus parentes. Manda lá para a sua família. Manda lá para a sua igreja. Manda lá para as pessoas que estão né, em contato com você. Manda para uma pessoa especial. Né, compartilha aquele link. Porque aquele link é a pessoa clicando. Na hora da live ela vai cair direto aqui ela vai ser abençoada. E você que está se sentindo muito tocado aí pela palavra, né? nas manhãs, aí, todas as manhãs, vai lá, usa a sua influência, seus 100, 200, mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil seguidores, vai e compartilha essa live com mais pessoas para a palavra aí realmente libera... libertando, transformando, curando o coração de outras pessoas em nome de Jesus. Vamos lá, João capítulo 9, eu já compartilhei, está feito o meu compartilhamento, se você já fez também. Muito obrigado, que Deus abençoe você. João 9, eu vou ler alguns versículos. Versículo 1. Ao passar Jesus e um cego de nascença, seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, esse homem ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Primeira coisa as pessoas estão sempre preocupadas é com isso a sociedade está preocupada com isso, onde está o erro? as pessoas não estão procurando a solução, as pessoas estão procurando o erro, elas estão sempre procurando o defeito, o erro elas olham para você assim as pessoas olham para você assim, elas estão sempre procurando o erro, o defeito você é sempre alvo de críticas, porque as pessoas estão sempre olhando e procurando erros e defeitos, você também é assim você também, infelizmente, ainda age assim. Você fica procurando erros e defeitos. As pessoas estão assim, mestre, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele não se cega? Ou seja, alguém errou, alguém pecou. Não é uma coisa que, que tem uma outra perspectiva. Alguém errou, alguém pecou. E aí Jesus responde de uma maneira inusitada. Olha a resposta de Jesus. Versículo 3. Disse Jesus, nem ele... Nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Olha a perspectiva que Jesus dá para essa, essa situação. Ele olha de uma maneira diferente. Jesus ele traz aqui uma, uma solução. Jesus traz aqui... Uma outra perspectiva, ele diz assim, não, essa situação é para a glória de Deus. Deixa eu dizer algo sobre você. Você foi criado para a glória de Deus. Cada um de vocês, independente de quem você é, como que você nasceu, o que, que você viveu, o que, que você está passando. Você foi criado para a glória de Deus. As situações que você tem vivido hoje os problemas que você tem enfrentado, eles não são para te destruir, eles são para a glória de Deus. Então bota isso na sua cabeça, declare isso para que a sua mente, o seu coração acredite nisso, fala assim, tudo que eu estou vivendo é para a glória de Deus, tudo que eu vivi é para a glória de Deus, o que eu estou passando é para a glória de Deus, eu sou fruto do amor de Deus, declare isso comigo, fala, eu sou fruto do amor de Deus eu sou fruto do amor de Deus sobre a minha vida eu sou fruto do amor de Deus sobre a minha vida sobre a minha mente, sobre o meu coração você é fruto do amor de Deus então você não é parte do problema você é parte da solução é para a glória de Deus diga assim, a minha vida é para a glória de Deus e aí, então, Jesus realiza um milagre na vida desse homem. Né? Jesus ele cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos desse homem e disse para ele ir se lavar no tanque de Siloé. Eu não pesquisei aqui qual a distância que eles estavam do, do tanque de Siloé. Mas a Bíblia diz que o homem foi, versículo 7, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. <risos> Outra coisa que eu aprendo aqui, que eu tiro de valor desse, desse texto, é o seguinte. Jesus podia simplesmente ter tocado né? Na, nos olhos dele, se ele quisesse. Hoje talvez ele até antiético. Desculpa aí a tosse. Parece até antiético. Ah, vai tocar nos olhos desse Covid e tudo mais. Não, Jesus podia só, só ter tocado nos olhos. Mas Jesus o cego Ainda bem que o cego não viu, né? Ainda, ainda bem que o cego... Não viu né, ele fazendo isso, mas ele cuspiu no chão, fez barro, fez um lodo com o um guspe. Olha que ele deve ter caprichado. Passou nos olhos esse cego e ainda deu um desafio para ele. O desafio foi o seguinte, vai até o tanque. Não era do lado. Ele teve que andar, ele teve que se locomover. O que, que mostra isso para mim? Primeiro, a obediência, mesmo sem entender. Eu tenho falado isso, ensinado isso, a obediência mesmo sem entender. Obediência a princípios mesmo sem entender. Ah, mas para que que eu vou fazer isso aqui? Para que que eu vou fazer desse jeito? Por que que eu tenho que fazer assim? Não tem problema você questionar, mas deixa eu dizer uma coisa. A obediência a Deus, a sua palavra, o que ele está pedindo para nós é a obediência mesmo sem entender. Esse homem talvez teria assim, toda a razão para questionar, mas meu Deus, por que, que eu tenho que ir lá nesse tanque? Por que, que eu não sou curado aqui mesmo? Uma que ele nem sabia quem era Jesus, ele não sabia do poder que Jesus carregava. E aí então ele vai, obediência sem entender, de uma maneira inusitada. Ele teve que cumprir esse desafio, ele teve que se locomover, ele teve que se desafiar, ele teve que ir adiante, ele teve que sair do seu lugar, ele teve que avançar, ele não pôde... Ele não pôde ficar parado ali com dó dele mesmo, esperando alguma coisa acontecer, como as pessoas sempre tinham dó, davam esmola para ele, ajudavam ele para ele poder sobreviver. Ele não, ele não podia ficar ali lambendo as feridas dele, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que reagir, ele tinha que dar um passo, ele tinha que se posicionar, ele tinha que ir até esse tanque e se lavar. E ele vai até o tanque, ele tem uma atitude. E aí, se você não começa a mudar as pequenas coisas na sua vida, você jamais mudará a sua vida. Você precisa mudar as pequenas coisas na sua vida. Mas se você não consegue ir num culto, receber a palavra, como que você vai ser um cristão? Se você não consegue o mínimo, que é olhar para a palavra como palavra de Deus, como que você vai ser um cristão? Se você não consegue praticar o básico e falar assim, ah, mas eu não preciso, porque Deus me ama. Claro que você precisa. É você que tem que demonstrar o seu amor a Deus. Deus já demonstrou o amor dEle para você. Demonstre o seu amor a Ele. Sirva a Ele de todo o teu coração. Sirva a Ele com toda a sua força. Sirva a Ele com todo o seu entendimento. Por que, que a gente vai começar um desafio dia 1 de janeiro? Justamente por isso para que a gente possa nos desafiar a dar passos de obediência a Deus em ações e atitudes que nós deveríamos fazer o ano inteiro, mas você não faz, então eu vou te ajudar. Eu vou ser um tutor nesse período. Você é apenas um tutor, é você que vai crescer. Você, 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 somente você é um tutor na sua vida, é você quem vai crescer. É você quem vai receber os benefícios disso. Esse homem é curado. Toda vez que acontecer um milagre na sua vida, você vai arrumar um problema. Toda vez que você melhorar, decidir melhorar a sua vida, você vai arrumar um problema. Esse homem aqui, ele recebeu um milagre, ele foi curado. Pronto, ele arrumou um problema, porque as pessoas não querem ver você melhorar. São poucos aqueles que se alegram com as suas vitórias. A maioria tem inveja das suas vitórias. A maioria gosta até de te ver mais ou menos, mas não gosta de ver você muito bem. Gosta de ver você ainda dependente, uma pessoa que, que precisa dele, dela. Uma pessoa que não vai crescer muito mais do que ele, do que ela. Assim os fariseus agiram. Ué, esse homem aí não era cego? Quem que curou ele? Mas eles não estavam celebrando a cura desse homem. Eles estavam simplesmente dizendo o seguinte, hoje é sábado. E aí, quem que curou ele? Eu quero saber que nós vamos mandar prender esse homem. Nós vamos mandar prender porque hoje não pode receber milagre. Hoje não pode receber cura hoje não pode receber transformação, então está se levantando uma geração de guerreiros e guerreiras que se posicionam, que dão passos firmes e que dizem o seguinte, ó, todo dia eu vou ter uma atitude de fé todo dia eu vou me posicionar em fé, são pequenas atitudes, mas que vão produzir grandes milagres Todos os dias eu vou me posicionar em fé e eu vou crescer em Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa os cabreços que as pessoas querem colocar em nós, a colher que as pessoas querem colocar em nós, nós vamos crescer. Diz né, um de, é, uma, uma história desse período de pandemia. Perguntaram né, para o dono da Walmart, né, o CEO da Walmart, o né, que, que eles tinham achado, como que eles iam se portar diante dessa crise mundial que tinha se instalado. O Walmart é uma grande rede aí de, de, de supermercados, shoppings, né? Supermer supermercados. Ele disse assim, ó, nós sentamos na diretoria e nós decidimos que nós não vamos participar dessa crise. Ou seja, nós vamos viver um milagre. Eu sei que você também está diante desse, desse furacão que está o mundo. Ele está diante desse furacão e os tempos são maus e pelo que a palavra diz, tende a piorar. Tende a piorar no mundo, mas olha só, você é filho de Deus, você não é filho das trevas. Então comece a se portar como filho de Deus e não como filho das trevas comece a ter desejo pela presença de Deus e não desejo pelas trevas, comece a olhar para o deserto como o caminho que você tem que andar e não olhar para o Egito e pensar assim, ah, eu gostaria de estar tá lá de novo, comece a ter uma perspectiva diferente, olhe para o carnaval e fale assim, essa porcaria no nosso país tem que acabar mesmo, essa coisa destruidora no nosso país tem que acabar mesmo. Não é só na pandemia não. Tem que acabar isso aí de uma vez. Olhe para coisas como essa e perceba a graça de Deus agindo. E você é a pessoa que nesse tempo vai viver um grande milagre. Só que muitos aqui nesse momento já não estão acreditando. Nesse momento já estão duvidando. E aí perguntam para o homem. E aí como que foi? Quem que abriu seus olhos? Quem que te curou? Manda lá, chama o pai, chama a mãe. Né? As pessoas dizem: ah, chama o pai, chama a mãe, queremos saber. E esse homem, então, responde. É, versículo 25. Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Eu não sei quem que era esse homem. Ele não conhecia Jesus. Mas uma coisa ele sabe. Ele era cego e agora ele vê. Ele está vendo... Os frutos da vida de Jesus. Ele está vendo o um milagre. Tire os olhos. Nessa última semana do ano. Tire os olhos né, dos problemas. Tire os olhos das dificuldades. Tire os olhos da tempestade. Coloque os seus olhos naquele que é Senhor sobre a tempestade. Coloque os seus olhos nas bênçãos de Deus. No que o Senhor já fez sobre a sua vida coloque seus olhos na força que está dentro de você, na força que Ele está liberando dentro de você, coloque os seus olhos naquilo que gera vida, Jesus, coloque seus olhos em Jesus, não fique né, lamuriano, não fique aí cabisbaixo, levanta a sua cabeça, se posicione como um filho de Deus, se posicione como alguém escolhido, escolhida por Deus hoje. Não porque é domingo, ou porque é segunda, ou porque é terça, ou porque é quarta. Não todos os dias. Se levante se posicione como um homem, como uma mulher de Deus. Não deixe essa tempestade te derrubar. Tire os olhos dessa tempestade. Diga para ela decidir não participar dessa tempestade. Decidi que essa tempestade não vai me destruir. Porque eu sou filho de Deus. Eu ando com Deus. Eu não sei se esse, quem que é esse Jesus, se ele era pecador ou não, só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. No final, é né, só para você ficar tranquila, no final, depois de expulsarem esse homem, de tanta raiva que ficaram dele, do milagre que ele viveu, é assim que o mundo faz com você, é assim que o mundo faz com as pessoas, exploram elas e jogam elas fora. Jogam, jogam elas fora. Depois de expulsarem esse homem, versículo 35 diz assim, Jesus ouviu o que haviam, que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no filho do homem? Ele não falou, ele não, ele não se, se vangloriou do que ele fez, mas ele só falou assim, você crê no filho do homem? E o homem pergunta, quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vêm se tornem cegos. Essa é a palavra para a tua vida. Se proste diante de Jesus, não se proste diante do mundo. Se proste diante de Jesus, jamais se proste diante do mundo. E adore o Senhor. Talvez você possa fazer isso agora. Terminar essa live, dobre seus joelhos. Se prosse diante de Jesus. Honre a Jesus. Ele está ouvindo a sua oração. Amém, meus queridos? Nós vamos orar. Tem uma palavra de oração. Se você quiser colocar algum pedido de oração, coloca aqui nos comentários. Nós vamos estar orando por você, orando pela tua família, orando pela sua casa. Bom dia. Bom dia aos que chegaram aqui. Rosângela, Antônio Lu... Bom dia, M, Deus abençoe né, a vida de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que está aqui hoje ao vivo e vocês também que estão assistindo essa mensagem. Em nome de Jesus, pega essa mensagem, compartilha com alguém que você sentir no seu coração. Joga lá. Depois eu vou mandar o link do YouTube. Né? Compartilha, leva adiante. Se foi bênção na sua vida, será bênção na vida de outras pessoas também em nome de Jesus. Nós vamos orar, vamos declarar sobre a sua vida hoje um tempo de bênção. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dos teus filhos. Eu libero sobre eles, Pai querido, a benção do Senhor sobre a Claire, Pai, abençoa a sua filha. Libera sobre a sua filha agora para um tempo de bênção. Senhor Deus, seu seu João, a Teresa, Deus, libera sobre a vida deles, Pai, da Tua bênção, sobre a Eva, Pai, sobre a Sua família, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela M, o Seu crescimento ministerial, que o Senhor a levante, que o Senhor a leve a níveis mais altos, Deus, em nome de Jesus. Nós declaramos, nós profetizamos, nós, Senhor Deus, declaramos sobre a vida dos Teus filhos, a bênção do Senhor, Pai, em nome de Jesus, aonde eles pisarem a planta dos Seus pés, Será um lugar abençoado. Nós declaramos esse dia. Um dia da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Um dia que nós vive viveremos coisas grandiosas na Tua presença. Um dia que nós, Senhor Deus, experimentaremos, estaremos, Senhor Deus, contigo, Senhor Deus. Sentiremos Tua presença, ouviremos a Sua voz. Declaramos os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais abertos ao Teu agir, ao Teu querer. Em nome de Jesus, amém. Todos os dias a gente está aqui, 6 59 e dia 1 a gente começa dentro da família 659, o projeto Cresça 1%. Vão ser sete dias de ativação para você começar o seu dia. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo domingo. Bora lá, adorar o Senhor Jesus durante todas as horas desse dia. Um grande abraço, meus queridos. Thank you.